0: Усевшись в первый ряд и вольготно раскинувшись в удобном, но скрипучем кресле, Васильич, теребя свои розовые усы, готовился вкусить шедевр, который обрекли называться «Метро Акседас». Фанфары, бурные овации и вот декорации дивные перед глазами. Красота неописуемая, все как надо. Четенькое такое, атмосферное и красивое. Именно так вас встречает это неоднозначная игра. Красивой и колоритной графикой с постсоветским апокалиптическим колоритом. Антураж полон деталей и сделан с любовью. Хочется смотреть и прям впитывать. Наслаждаться этими заботливо сделанными пейзажами и интерьерами. Детали, детали и еще раз детали. Мм, красота. Оп! Херак! Справа четкого вам в ухо прилетает лопата. Почему? А потому что хороших актеров озвучки подвести забыли. Мой знакомый Петрович из соседнего подъезда после 100 грамм озвучит каждого из персонажей лучше и кларитнее, чем эти дикторы с четкой дикцией, но выразительностью на уровне не заплатили 100 рублей, на 100 рублей я и отыграю. Я серьезно. Конечно, может такая интонационная дистрофия и наигранность сделана специально, дабы подчеркнуть э... советское время или придать больше театральности, но вышло как в очень плохом театре, с актерами, которые только что выпустились из училища и не были в нем отличниками. Порой думаешь, что лучше бы Артема, главного героя, за которого мы играем, сделали глухим. И он считывал бы все посредством жестов. Хотя подождите, здесь тоже была бы проблема, так как анимация в игре на уровне 2010 года и в случае общения с жестами Артем был бы обречен ничего не понять, а персонажи сломать себе руки, забаговав в какой-нибудь нелепой позе. К слову, об анимации. Вы видели когда-нибудь представление с куклами-марионетками? Это те, которые на веревочках. Так вот, здесь вы повторите увиденный опыт. Конечно, я утрирую, но вот от истины ушел недалеко. Про лицевую анимацию говорить особо не буду. Рот открывается, и на том спасибо. Ладно, давайте перейдем к открытому миру. Его нет. Не, конечно, есть то, что называют открытым миром, но, по сути, это та же коридорная система, что была в предыдущих играх серии. Только коридор мы ставим теперь поширше. То есть, вначале у вас классический коридор, потом оп, вышли в коридор побольше. Потом оп, опять классический, а за ним снова побольше. Ух, блин, камень мимо пролетел, чуть в лоб не угодил. Погодите, мужики, не спешите, сейчас поясню. Смотрите. Этот псевдооткрытый мир пустой, небольшой и доставляет удовольствие только тогда, когда вы перемещаетесь в нем от точки интереса к точке интереса. Любой шаг влево от маршрута между точками не имеет смысла, так как делать попусту тут нечего. Все красивое и деятельное всегда точно в том месте, где у вас задание. Все остальное пространство занимают условно три вида противников, которые сделаны без изюминки и скучны как визуально, так и в механиках поведения. Что-то изучать глобально опять-таки бессмысленно, так как вам все покажут и на все наткнут по пути к точке задания и в ней самой. Таким образом у нас получается кучка коридорчиков, которые декорируют под открытый мир. А если добавить к этому то, что местами левел-дизайн, как на мой взгляд, страдает, так вообще становится немного уныло. Ну, потому что я, блин, не должен искать лифт, слившийся со всем антуражем из-за однотипных текстур в коридорной локации. Противники. Тут все просто. Те же болванчики с тем же поведением, что было в 2010 году в Метро 2033. В некоторых моментах, например, на уровне с Ганнибалами, отстрел врагов из затеи, которая должна веселить в играх такого жанра, как шутер, становятся унылой рутиной. Из-за того, что выполнено все ужасно без зуба. Враги одинаковые в прямом смысле, братья-близнецы, с одинаковой анимацией. Плюс стоишь как в тире. Я в такой играл на приставке 3DO в своем детстве. И там было веселее, потому как по тем временам это выглядело как кино. Сама стрельба и пушки выполнены средне, нельзя глобально похвалить, но и покритиковать по сути не за что. Такое стандартное пиу-пиу. В какой-то момент я хотел похвалить сюжет. Но сбил с мысли один момент. В предыдущих частях ключевую роль играют такие существа, как черные. И это по сути большой пласт вселенной. И что вы думаете? Да, тут их по сути нет, кроме двух мимолетных появлений, которые легко пропустить в локации «Новосибирск». Ну и на том спасибо, но блин, как по мне, их прям выкорчивали конкретно, что немного удручает. В остальном сюжет, на мой взгляд, вполне годный, занятный, хорошо развивает и расширяет всю вселенную игры. И это здорово, что они зациклились в этом плане, но длиннющие диалоги, порой корявые и почти всегда ужасные в исполнении, все серьезно притупляют, так как большая часть сюжета подается именно через них. Что по итогу? Отличная графика, которую вы сможете оценить на не менее отличном железе, неплохой сюжет и хороший колорит. Ну и все, остальное недоделанное и такое чувство, что брошенное на полпути, а именно недооткрытый пустоватый мир, анимации враги, которые пришли в 2019 год из 2010, ужасная озвучка и средненькая стрельба с недокрафтом вещей и оружия. Ну и раз я выставлял оценки в Божественном Resident Evil 2, то давайте и тут это сделаем. Итак, атмосфера 8 баллов, так как от нее многое отвлекает и рушит. Графика 9. Звук 4. Не озвучивайте так игры, пожалуйста. Геймплей 6. Типичный коридорный пив-пав без излишеств. Сюжет 7. Итог... Семь баллов из десяти, очень средняя игра, которая интересна своим колоритом. Занавес опустился, а кресло, на котором сидел Васильич, давно остыло. Суровое мужское сердце, настроенное на эстетическое восприятие, не выдержало вакханалий марионеток в плохо поставленном спектакле.